3: Nou, vrienden van de radio, Frankrijk is wereldkampioen... en desalniettemin min een welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies, Het live debatprogramma van de NTR hier op NPO Radio 1... waarin wij iedere week actuele en brandende kwesties in Nederland bij de kop pakken. Mepa kijken kan met ons hier. Wij zitten niet in de bus, maar wij zitten in de stijlkamer... van een prachtig restaurant, Rebels heet het, en dat is in Rotterdam. En dat is niet zomaar een restaurant, maar dat is een restaurant waar ex-gedetineerden en gedetineerden werken. Um, en wij gaan praten over onder andere porno in de baai. Maar het echte onderwerp is natuurlijk, moet dat kunnen? Moeten we strenger, soberder gaan straffen? Hoe moet het eigenlijk met het gevangenisbeleid in Nederland? En moet het bestaande pornoverbod, want dat is er sinds 2006, gehandhaafd blijven? Dat gaan we allemaal bespreken met vier heren hier in de mooie stelkamer van dit restaurant. Maar nu eerst Marjan van Anker vanuit de Kattenbroekerplas in Woerden. Over natuurliefhebbers... Maar ja, dan weet u het wel, hè. jongeren die graag willen zwemmen en feesten. En buurtbewoners die graag rust willen. Maar Jan.
1: Ja Rob, dat klopt. En we zitten hier bij de Kattenbroekerplas, zo heet die officieel. Maar het heet hier ook het Gardameer. En alle straatnamen hier in deze nieuwbouwwijk hebben ook de naam van een bijzonder meer. Het Gardameer ligt hier echt prachtig. Het is aangelegd en er is vandaag ook al ongelooflijk veel gerecreëerd door heel veel jongeren. Maar ja, van wie is die plas nu uiteindelijk? Er zijn hier heel veel bewoners die hebben geklaagd de afgelopen periode over de overlast die jongeren hebben veroorzaakt. Ze voetballen. Ze nemen muziek mee en ze drinken ook s'avonds wel eens wat. En dat wordt door de bewoners die rust willen niet op prijs gesteld. Er is ook een, een prachtige horecagelegenheid hier recent in deze nieuwbouwwijken neergezet. Dat loopt hartstikke goed. Daar hebben ook net recent lekker gegeten. Ja, de bewoners hier in de buurt die willen eigenlijk rust en vinden dat de jongeren uh, zich wat beter dienen te gedragen. Nou, er is een aantal jongeren hier ook bij ons aanwezig. Ze hebben gezegd, nou, dat begrijpen wij best. We zijn met een voorstel uh, ook in de maak uh, bezig om te zorgen dat we eruit kunnen komen. Maar wat gebeurt er nu net. Er is gisteren een brief gestuurd vanuit de gemeente met de handtekening van de burgemeester eronder. En de brief die de jongeren zelf hebben gestuurd, die is niet eens in behandeling genomen. Dat de bewoners heel erg boos zijn en bij ons niet in de uitzending willen komen, dat is ons wel heel erg duidelijk geworden sinds wij hier vanmiddag al de hele dag rondlopen. Dus we moeten het even doen met een bewoner die heeft verteld op Woorden TV wat hij zo erg vindt aan de overlast van jongeren. Luister u even mee.
4: En gebruld en worden. En dat is het probleem. Ze willen boven elkaar uitkomen, die jongelui. En het liefst grote radio's met boosters erop. Ja, dat kan natuurlijk niet in Woonwijk.
1: We hebben ook aan de mensen hier vanmiddag gevraagd hoe zij er nou tegenover staan. We hebben een hele simpele vraag aan hen voorgelegd. Is deze plas, dit gardameer, nu voor de bewoners die rust willen... of voor de jongeren die gewoon lekker willen recreëren, zwemmen, lol maken... voetbal uh, spelen, et cetera? Luistert u even mee.
2: Ik denk toch wel de bewoners, omdat die er wel uh, veel last hebben... van vooral, denk ik, uh, het geluid dat wij hier maken. Ja, we doen voor mijn gevoel niks... Uh... Schuldig, maar uh, ik snap wel dat sommige jongeren dingen doen die ouderen soms niet fijn vinden. Ik denk voor de, voor de jongeren die uh, ja, zoveel plek is die niet zeg maar, om wat leuks te gaan doen. Zeker met dit weer. Ja, wat is er dan fijner dan uh, lekker bij het water aan het spelen zijn? En voor de ouderen, ja, ik denk als je, als je rust wilt, nou ja, dat kan s'avonds ook... dan doe je een rondje, loop je hier omheen, zeg maar, of hier loopt een rondje plas. Ja, ik denk ook niet dat ze hier uh, aan, het, aan het waterrand gaan zitten. Dus laat lekker die jongeren gewoon hier en ja, de ouderen... dan ga lekker op de terras bij Ed zitten.
4: Ik vind dat de nuance is altijd een beetje moeilijk te bepalen. Want het is toch duidelijk dat, kijk, als jij gewoon een opvoeding krijgt... en je, je ziet dat er een steigertje is en je ziet dat daar huizen zitten... met mensen die gewoon rustig op een stijger willen zitten... en een bootje voor, voor willen hebben... Dan neem ik aan dat je ook als klein kind toch wel een beetje kan inzien... en snapt dat je niet op Andermans stijgen gaat krimmen.
1: En dan komen er heel veel kinderen hier recreëren. En wat is daar
2: nou mis mee? Helemaal niks. En als je daar niet tegen kan, had je hier niks moeten kopen. Een hutje gaan zitten op de hei. En je niet storen aan al die kinderen. Dus kijk, het is leuk.
0: Ik, ik, ik neem aan dat de bewoners deze plas niet hebben gekocht. Dus volgens mij is het gewoon publiek uh, voor publiek. Ik denk dat er we wel allebei kan als je het niet, maar ik denk dat ik meer voor de jeugd ga
1: kijken dan. Ja, laat ze gewoon lekker leven, laat ze lekker gekend zijn. Naast mij Marco Hollemans van het CDA in Woerden en ook onderdeel van de net nieuw gevormde coalitie hier. Dus jullie besturen de stad. Nou, we kijken hier uit over dat befaamde Gardameer. Aan de overkant, daar staan wat containers. Daar moet ook nog iets verrijzen, genaamd de pretfabriek. Het lokale zwembad wat jullie hadden, dat is er niet meer. Dus deze plas is natuurlijk ook voor u als buurtbewoner een uitkomst, of niet?
4: Nou, dat is het zeker. Het is overigens de Kattenbroekenplas. En uh, ja, deze plas is nadrukkelijk bedoeld niet alleen voor de buurt... maar zelfs om heel Woerden om in te, te recreëren. En hier aan de overkant moet een mooi recreatiegebied uh, komen. Pretfabriek wordt daar een onderdeel van. Maar bedoeling is juist ook een heel groot stuk gras en strand... Uh, waar iedereen uit Woerden naartoe kan om met dit mooie weer te recreëren.
1: Nou bent u zelf ook uh, niet alleen actief in de politiek, maar ook buurtbewoner. Is de overlast zoals die is geformuleerd door een aantal bewoners nou overtrokken... Of zegt u, er is echt al wat aan de hand?
4: Nou, ik vind het lastig te beoordelen of het overtrokken is. Want ik heb zelf die ervaring niet. Ik woon zelf ietsje verderop. Bij mij voor de deur wordt ook gezwommen. En zwemmen geeft geluid. Maar aan de andere kant, we moeten heel blij zijn. Want we willen dat onze kinderen bewegen. En niet alleen maar zitten te gamen. Nou, is het mooi weer, bewegen ze. Laten we ze daar zeker de ruimte voor geven. En ja, als je er wat last van hebt, spreek elkaar eens aan.
1: Ja, dat kunt u nu wel prachtig zeggen, maar de brief die ook uh, hier circuleert... want die gisteren verspreid is door de burgemeester... die geeft aan dat het besluit is genomen. Dus al uw prachtige woorden als coalitiepartner, ten spijt. Er mag na acht uur straks hier niet meer gevoetbald worden. Er moet hier uh, een soort van uh, APV-bord uh, in de grond gespijkerd worden. En dat zal ook strak gehandhaafd worden. Zelfs met de bekeuringen voor de jongens die nog na acht te gaan zwemmen.
4: Nou, u stelt het al heel zwart-wit, moet ik zeggen. Over...
1: Nou, we pakken de brief er even bij.
4: Overigens hadden de mannen zelf het compromis aangeboden vanaf zeven uur al niet zwemmen. Uh, maar ik ben wel met ze eens, uh, er is nu ineens heel snel geschakeld. Uh, en dat is wel iets waar we nog even verder wat vragen over gaan stellen. Hoe dit nu precies tot stand is gekomen.
1: Vragen stellen, u moet gewoon de burgemeester terugfluiten. Want er is helemaal niet met deze jongens gesproken.
4: Daar hebt u gelijk in. Uh, dus ik ga hem zeker oproepen om dat ook nog even te doen.
1: Hou nog heel even politiek, want wij hebben hier ook een oppositiepartij. Wout den Boer. U bent fractievoorzitter van Sterk Woorden. Uh, u hebt de brief voor u. Jeetje, is wel heel snel gereageerd hè, door de gemeente. Bent u daar blij mee?
5: Nou, in woorden zijn we heel snel met een heleboel dingen. Maar Soms zijn deze dingen, zoals deze brief, vind ik een beetje ongecontroleerd. De mannen die tonen initiatief, die gaan niet nog verder de buurt pesten. Die weten waar ze mee bezig zijn. Die kijken naar mogelijke oplossingen. Sturen een brief. En dan denk ik dat het een goed gebruik is dat er een ambtenaar op de fiets gaat... is even met die rakkers gewoon een babbeltje gaat maken. En dan gaat kijken met elkaar wat is de oplossing. Er is nu een oplossing op papier gezet ben ik met Marco eens, is wat snel, is wat prematuur, had anders gekund. En ik vind ook dat het anders had gemoeten.
1: Kijk nou, uh, heel veel jongeren staan hier onder andere... het is Hoogfijn, het initiatief genomen, je hebt Thomas en Corné meegenomen... naar een aantal andere maten. Eerst maar even terug naar die overlast. Het is hier een heel overzichtelijk plasje, zwemstijgertje. Um, er zijn hier wat picknickbanken, je kan een beetje voetballen. Er is een kleine speeltuin voor wat jongere kinderen. Heb je nou
0: zelf de indruk dat jullie voor overlast zorgen? Uh, nee, zeker weten niet. Wij uh, zijn gewoon aan het recreëren en misschien dat we wat geluid maken, maar dan vinden wij dat de bewoners ons op moeten aanspreken. En dat hebben ze niet gedaan. Uh, ze hebben zelf gehandeld, ze zijn zelf naar de gemeente gegaan zonder met ons uh, gepraat te hebben. En uh, wij hebben geen inspraak in uh, de regels en uh, wij hadden ook graag ons woord willen doen.
1: De bewoners die uh, willen ook helemaal niet meer meedoen aan deze radio-uitzending... willen ook niet met jullie in gesprek. Wat vind je daar nou van? Zijn ze bang voor jullie? Is dat terecht? Nou,
0: uh, wij hopen heel graag een uh, gesprek met de bewoners aan te kunnen gaan. Uh, want wij vinden dat we er samen uit moeten komen... en dat we samen een oplossing moeten bedenken voor dit probleem.
1: Ja, nou De oplossing is dus al aangereikt, is al een besluit genomen. Over twee weken hebben wij begrepen ook van de wijkagent die hier overigens natuurlijk niet het beleid maakt maar het zegt moet uitvoeren. Wordt er een bord hier neergeplaatst? Kijk afval opruimen dat lijkt me logisch, lijkt me voor jullie, stond het ook al aan jullie brief?
2: Ja,
0: ja wij, wij hadden oplossing bedacht voor het afval. Wij hadden graag meer afvalbakken gezien en dat die vaker geleegd werden. Want uh, als die niet geleegd worden dan uh, raken ze vol en dan gaan mensen het ernaast zetten. En dan waait het weg en dat zorgt voor, uh, voor troep.
1: We hebben voetballen, schreeuwen en uh, uh, nou ja, zwemmen. Wat vind je daarvan?
0: Uh, dit is uh, aangegeven als uh, een speelplek en daar maken wij gebruik van. En uh, dat doen we met z'n allen en uh, de bewoners kunnen daar ook van genieten. Want het is niet van hun, het is van iedereen. Dus uh, wij doen gewoon waar we recht op hebben.
1: Jullie hebben dat ontzettend goed uitgezocht. Dat uh, zei Wouter Boer ook nog even netjes. Uh, bestemmingsplan is dit inderdaad bestempeld als groen. Uh, dus ook voor recreëren recreë vanuit het CDA is ook aangegeven door Marco Hollemans. Dit moet voor heel Woerden een recreatieplas worden. Maar draai je even om. Daar aan de overkant is voor jullie nou eenmaal een prachtig strandje aangelegd. Waarom zitten jullie daar dan niet?
0: Dat is uh, één grote mollerbende. En daar uh, dat is veel te druk. Kunnen we ook niet inspringen. En uh, dat is gewoon heel slecht onderhouden. Dus uh, op het moment dat dat uh, verbeterd wordt, dat er bijvoorbeeld een vlot in het water komt... Waar we, waar we dan vanaf kunnen springen, dat maakt het voor de jongeren een stuk aantrekkelijker. En dat is een van de oplossingen die wij hadden bedacht. Maar de bewoners wilden niet met ons praten. En de gemeente ook niet.
1: Nee, de bewoners, we hebben zeg maar een linkerkant en een rechterkant. We kijken hier, ik loop even een stukje naar het uitzicht op de waterfiles. Die kostte 7 ton, we zijn vanmiddag ook bij eentje binnen geweest. Het ziet er allemaal schitterend uit. Een van die bewoners heeft ons ook laten weten... dat niet zozeer last heeft van het voetballen en het geschreeuw... maar van heel wat anders, namelijk zwemmen tussen zijn dure tent. Luistert u even mee.
0: Ik, vind die helemaal niet, kijk, ik snap best dat die kinderen wat willen zwemmen hier, dat snap ik best. En dat vind ik leuk, maar ze moeten, ze moeten wel begrijpen... wij kopen zo'n huis om uh, ook gewoon... Uh, ik, ik moet de hele dag stenen leggen ja, en dan kom ik thuis en dan wil ik rust. En niet dat ik hier oh, zit uh, met honderd uh, met kinderen om me heen. Dat vind ik wel vervelend, ja.
1: Een bewoner die het vervelend vindt, ongelooflijk vervelend, dat ze dan weer in het water springen en langs zijn uh, villa gaan. Die mensen die die dure watervillas hebben, hebben allemaal prachtige terrassen. En het schijnt ook zo te zijn dat kinderen daar dan aan gaan hangen en op gaan zitten. Nou, dat lijkt me met een gesprek op te lossen, maar er komt er nu een APV. De jongens hier, Thies uh, met zijn uh, uh, maten, zegt ook van, maak het nou aan de overkant voor ons aantrekkelijker. Jullie als politiek botsende belangen, wat gaan jullie doen? Sterk worden. Fractievoorzitter voorzitter Woutenburg. De
5: belangen botsen niet zo. Kijk, wat hier aan de hand is... is dat er een heel veel de, hoe heet het, eh, groepen met mensen met diverse belangen bij elkaar zitten. En ik denk dat het een kwestie is van vooral met elkaar in gesprek blijven. En als de mogelijkheid zou kunnen gaan bestaan... om op korte termijn, deze zomer... want ja, ik weet niet hoe lang dat die nog duurt... aan de overkant iets voor de mannen te gaan doen... denk ik, moet je dat doen. Want dan heb je dan een oplossing voor de mensen aan deze kant. Kunnen de mannen datgene doen wat ze willen doen? Heb je daar ook minder gezeur mee? Maar... Ik vind wel de buurt, de mensen, onderling blijf nou praten. Ga niet per definitie als u hier van de stijger afvalt, dat ik dan ga staan klagen van over het feit, ja, nu is mijn kleding nat, of is mijn kleding nat. Dan moet er moet zeker een zekere mate van, van ja, begripsvorming komen op grond waarvan dat je iets kan doen met elkaar.
1: Nou, dat hebben, äh, uh, tiefste natuurlijk ook met zijn, uh, uh, met zijn maat ook allemaal aangegeven. Het is niet zo dat er alleen maar mannen zijn. Er zijn ook heel veel meisjes toch bij betrokken, Corné en Thomas.
2: Ja, onze vriendinnen.
1: Ja, al jullie vrienden, toch?
2: Uiteraard, ja.
1: nu ja. um, loop ik weer even naar het CDA toe. Want jullie zijn natuurlijk van het beleid. In de regio zijn er onvoorstelbaar weinig voorzieningen. En we hebben ook begrepen dat mensen helemaal vanuit Harmelen dan ook weer hier naartoe komen. Naar deze prachtige kattenbroekerplast die gewoon Gardameer heet, toch?
4: Nou, de straat heet wat gaat daar meer. <laughs> nee, en eigenlijk had hij al lang af moeten zijn. En dat vinden we heel erg jammer dat dat nog niet gebeurd is. En daar geven we nu vol gas op. Om te zorgen dat daar wel een heel mooi complex gerealiseerd gaat worden. Waar gewoon die mensen allemaal kunnen recreëren.
1: Nou, daar heeft u dan een harde dobber aan. Want deze bewoners, dat is ons in ieder geval wel opgevallen. Althans een deel daarvan. Die kopen een huis aan een recreatieplas. En vervolgens gaan ze toch mekkeren en mopperen dat er wordt gerecreëerd.
4: Ja, nogmaals, ik kan dat niet helemaal goed beoordelen. Dat zijn nu wel de geluiden die ik, uh, die ik hoor. En ja, we moeten met elkaar leven. We zitten dicht op elkaar. Het is een dicht, een vol bebouwde wijk. En we moeten het met elkaar opzien te lossen. En ja, je ontkomt er niet aan dat je soms wel eens een beetje last hebt van elkaar. Hou rekening met elkaar. Dat is het enige wat ik kan doen. En laten we vooral voorkomen... Maar het
1: dat wordt opgelost weken. met APV's, hè. En straks bekeuringen voor deze jongens om acht uur doodse stilte. En er is ook nog iets heel vaags in die brief geformuleerd door de burgemeester. Namelijk, het mag geen ontmoetingsplek zijn. Wat is dat nou weer voor iets
4: ja, dat, dat, dat vraag ik me ook af wat daar precies mee bedoeld wordt. Ik gaf wel eerder aan. ik ga hier nog eens verder vragen over stellen. Ik heb er al wat vragen over gesteld, daar ga ik nog meer doen. Ook wat daarmee bedoeld wordt. Ja, en ten aanzien als die APV aangepast uh, gaat worden... dan moet die toch eerst nog even langs de gemeenteraad. En nou,
5: meneer Den Boer en ik staan hier niet voor niets...
1: Oké, okay, dus jullie hebben in ieder geval al samen nu besloten dat de burgemeester wat dat betreft op het matje groepen gaat worden?
5: Ja, dat gaat zeker gebeuren. En de opmerking van een ontmoetingsplek, dan denk ik, kijk eens naar Woerden, is toch één mooie groene hartplaats waar heel veel dingen gebeuren, wat één grote ontmoetingsplek is. En er hoort dit bij, en er horen mensen bij, en er hoort begrip met elkaar bij, en daar moet je het gewoon samen mee kunnen doen. Maar we gaan er wel iets aan doen.
1: Nou, dat is steun. Jongens, kom daarbij Jullie initiatief heeft wat betreft het sturen van een brief naar de gemeenteraad niet geholpen, maar wel dit gesprek. Wat zouden jullie nou het allerliefste willen? Want staan zijn die twee raadsleden die voor jullie willen opnemen.
0: En wij hopen vooral met de bewoners te kunnen praten om samen tot een oplossing te komen. Want uh, zij zijn tenslotte uh, de, de dupe van dit probleem.
1: Nou, eind goed al. Goed voorlopig lijkt het dan. Op een mooie zomer sluiten wij hier af. Dank jullie wel. Marco Hollemans, CDA Woorden. Wout en Boer, fractievoorzitter van Sterk Woerden. En Ties, samen met Corné en Thomas en nog een paar andere vrienden. Dank dat jullie zijn geweest en uh, geniet ze hier aan de plas.
3: Dank u wel. Het gaat, het gaat zeker goed komen. Uh, dankjewel. Uh, uh, dankjewel, Marianne. En ik zou zeggen, spring er even in. Hoewel het is na achter, ik weet niet of dat ja. nog kan. Sinds uh, 2006, we gaan over een heel ander onderwerp praten. Geldt er in Nederlandse gevangenissen een Pornoverbod, oftewel je mag niet kijken naar porno. De straffen worden ondertussen gemiddeld in Nederland hoger. Het leven in gevangenissen wordt steeds soberder, ook door het grote personeelstekort en het hoge ziekteverzuim onder cipiers. Dan nou, wil het huidige kabinet min of meer af van dat automatische vrijlaten. U kent het wel uit de krant: van gevangenen na twee derde van hun straf. En daarvoor is voortaan structureel goed gedrag nodig. Een beetje uh, wat je ook moet doen, zo'n verklaring van onbesproken of goed gedrag als je soms op een baan solliciteert. Het recht op verlof moet volgens minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, ik citeer hem maar even, verdiend worden. Nou is strafrechtadvocaat Peter Hermans eh, zo dat hij dat een hele slechte ontwikkeling vindt. Hij pleit er juist voor om porno wel degelijk te bekijken en ook voor de mogelijkheid tot het ontvangen van partners en kinderen in de gevangenis. Hij zegt het leven in de gevangenis wordt dan veel veiliger, veel rustiger en bovendien is het ook goed voor de reintegratie in de maatschappij. Is dat een goed idee? Daar gaan we zo over praten, maar eerst even al iets anders, namelijk die reintegratie uh, Bij mij namelijk de assistentbedrijfsleider van Rebels. Dit mooie restaurant waar we trast zijn. Maar Becca, zeg, waar zijn we nou precies hier? Uh,
2: we zijn hier bij Rebels aan de Rotte. Uh, ja, zoals u dat uh, kunt zien. Het is een mooie locatie en uh, ja, we zijn er heel erg blij mee.
3: Kom in denken. En hier werken
2: en ex-gedetineerden en gedetineerden? Klopt, het zijn uh, gedetineerden en ex gedetineerde uh, vrouwen... Geen uh, bij... vrouwen, geen mannen? Geen mannen. Want? Uh, ja, het is uh, het concept van het bedrijf dat we, uh, tenminste uh, Karin Nijman,
3: ja.
2: uh, meer die doelgroep hebben uitgekozen... om toch wel een tweede kans te geven in de maatschappij. Oké.
3: Okay. Maar mannen komen er... ook al zijn ze nog zo'n goede kok, komen er niet in.
2: <lacht> Daar durf ik niks op te zeggen. Okay.
3: Hey, en, en wat is natuurlijk reuze interessant... dat jullie dat doen. Bot dat nog of geeft het nog problemen? Want dat denkt natuurlijk iedereen. Nou, dan moet je niet met ex gedetineerden en gedetineerd gaan zitten. Want het wordt een enorme jarmarotzaai. Of is dat een vooroordeel?
2: Ja. <lacht> Ik ga een andere kant. Op. ja op. Het is meer, um, uh, heb ik persoonlijk uh, mijn mening, uh, vind ik het een hele goede concept. En ik bedoel, als we nog steeds uh, vrouwen kunnen helpen om toch wel terug te komen... ja, dan vind ik het alleen maar sterk.
3: En het is ook echt bedoeld om de reïntegratie, dus het terugkomen in de maatschappij, te
2: vergemakkelijken. Absoluut. En dan ook nog een tweede kans bieden om aan de slag te gaan bij een werknemer. Of uh, werkgever, sorry. En uh, ja... Uh, is alleen maar goed.
3: Mooi initiatief. En we hebben bovendien heel erg lekker gegeten. Dat ga ik ook nog maar even tegen Top, zeggen. Top, da dan doen
6: we ervoor.
2: Dankjewel.
3: <laughs> uh, in de jaren tachtig, ik ga nu bijna een, een romkende aankondiging doen. In de jaren tachtig was hij een van de beruchtste bankrovers van Nederland. Wordt bankrover, dat is bijna ouderwets uh, Als gevolg daarvan zat hij, als ik het goed begrepen heb, zo'n twintig jaar in de gevangenis. Tegenwoordig ben je kunstenaar. Uh, docent kunstzinnige vorming. En je bent hier in de stelkamer van Rebels uh, Twan Bakermans. Hoe, hoeveel kraken, ook zo'n mooi woord, heb je nou gepleegd?
7: Nou, heel, heel wat. Dat is heel wat? Eh, ja. Bij tientallen bijvoorbeeld? Tientallen.
3: Maar dan, tientallen. En dan, wacht even, dan kom je elke keer in de gevangenis. Dat is volgens mij niet leuk. En denk je dan niet na, noem maar eens wat, na dertien keer... Moet maar stoppen?
7: Ja, natuurlijk. Dat uh, in, in mijn laatste straf toen... Uh, toen ben ik iemand tegengekomen in de gevangenis. Een uh, docent kunstzinnige vorming. En uh, die, die zag wel wat in mij. Die zei van, joh, waarom ga je niet hetzelfde doen? Want uh, ik geloof er wel in. En uh, nou, toen zijn we aan de slag gegaan. Hebben we iemand van uh, de kunstacademie uh, uh, gebeld. Uh, die is langsgekomen. En uh, na, een paar jaar, uh, na een paar jaar studeren in de gevangenis... Uh, in de gevangenis. Okay. Ja, had ik het niveau om... Uh, om uh, te, uh, aan de Willem de Groningen Academie uh, de leraaropleiding te doen.
3: Hartstikke leuk. Maar, maar, was het, maar was het
7: niet zo dat die kraken meer opleverden dan zo'n uh, opleiding en zo'n baan? Nou, dat lijkt. Maar je hebt er ook een levensstijl. Uh, daar hou je erop na. Je bent meer op de vlucht dan wat anders. En uh, het, het leven is gewoon niet fijn meer. Dus uh, voor mij uh, nooit meer. Ik heb nu een verklaring om trendgedrag. Die heb ik, en uh, daar heb ik zoiets van, die geef ik niet meer af. Oké, okay.
3: wanneer ben je precies voor het laatst in de gevangenis geweest? Wanneer ben je eruit gekomen?
7: Uh, Vorig jaar nog. Vorig jaar nog. Nee. Ah, het was niet op bezoek. Nee, het was, het was, slechts op bezoek. was op bezoek, ja,
3: dat dacht ik al ja, ja. dat je die grap zou maken. Nee, maar wanneer zat je er zelf nog in? Uh, in 2005. Oké, okay, dus dat is lang geleden. Maar kan je nou, want wij weten het natuurlijk allemaal niet... als we niet in, in zo'n gevangenis hebben gezeten... hoe is nou zo'n zo dag in zo'n cel? Wat doe je de hele dag?
7: Uh, ja, het is gewoon heel structureel. Het is een dagprogramma. S'morgens gaat de deur open. Dan heb je een eerste ronde. Dan heb je gelegenheid tot je eigen op te frissen. Je kan een belletje doen. Ja, en dan ga je naar de werkzaal daarna. Of je zit in een dagblok. En dat betekent dat je morgens lucht hebt. En s'middags de werkzaal.
3: Het is eigenlijk gewoon een dag zoals alle anderen. Maar dan behouden ze dan dat je niet in vrijheid mag leven. Daar komt het op neer. Begrijp ik. Ja, Hey, en in 2005 was je eruit. Wat mocht jij nou wel en wat mocht je niet? Uh, mocht je bijvoorbeeld porno kijken?
7: Nou, in 2005 nog wel. Want Toen hadden we filmnet. Filmnet 1 en 2. Ja. En dan uh, rond middernacht uh, ja, kwamen daar pornofilms op. Die kon je gewoon kijken. En in de tijd dat ik er zat, uh, toen, uh, mocht je ook uh, porno lectuur bestellen via de winkel. De, dus eigenlijk het afsluiten na 2006, dat heb ik niet meegemaakt. Ik weet wel dat er echt voor die tijd, toen, uh, uh, ja, toen is er eigenlijk al gesneden in, uh, in, in, in lectuur en zo. En,
3: Oké, okay, en toch? Ja. Tot...
7: Plots in 2006
3: uh, mocht het niet meer. We gaan er zo direct uitgebreid over praten, onder andere met jou. Ja. De rechterzijde uh, Joop Grotmers, uh, Europese kickbox geweest. Hè? Schrijver van een boek, Knockout heet dat. Maar ook ex uh, drugscrimineel Hoe lang uh, en wanneer heb je in de gevangenis gezeten?
6: Ik, de eerste keer dat ik de gevangenis... Ja, ik heb regelmatig in de gevangenis gezeten. Maar de eerste keer voor een langere tijd was in 1985.
3: Was in 1985. En wat is langere tijd? Met drie jaar. Drie jaar, ruim. Uh, en toen, daarna, hoe is dat gegaan? Ben je daar steeds teruggekomen? Ja. Hoe komt dat dat, dat dat je erin terugkomt? Ik hoor jou overigens niet op mijn oor, dus ik ga ook even met de microfoon hengelen. Hoe uh, komt het dat je erin uh, terugkomt in ieder geval?
6: Um, ja, je komt gewoon in datzelfde circuit. Kom je terug. En ik was al mijn geld kwijt, en ik was boos. Mijn kompion had me verraden, ik was alles kwijt. En binnen 14 dagen liep ik alweer met een kilo cocaïne onder mijn jas om die te gaan verkopen. Dat gaat vanzelf of zo? Dat je, je zegt, je komt terug in dat milieu, noem maar even, en, en dan kan je er geen weerstand aan bieden. Um, je komt er. Uh, ik kwam er, volgens mij, als een beest, kwam ik die gevangenis uit. Als een beest? Ja. Uh, ik, ik zeg altijd, mijn vader had voor mij gemaakt een meedogenloze vechtmachine. Maar toen dat ik de gevangenis uitkwam, werd ik een meedogenloze crimineel die nog één ding wilde nog meer geld verdienen. En in de top van mijn carrière verdiende ik 50.000 gulden per uur.
3: Per uur? Ja. Met drugs. Niet echt weinig. Oké, okay. je wordt er dus ingetrokken, maar dan komt er dus toch ook een moment dat je denkt: en nou is klaar.
6: Ja, ja, uiteindelijk uh, werd ik vader. En dat was zo'n wonder. En dat was zoiets moois. En dat, ik vond het, ja, ik, heel mijn wereld van op zijn kop. En ik dacht van, nu moet ik andere keuzes gaan maken. Ik wil nu, ik wil niet zo'n vader zijn als die ik gehad heb vroeger. Dus ik wilde een betere vader worden dan die ik ooit gehad heb. En toen ben ik voor mijn dochter gaan knokken. Maar dan is het net of je in een soort moeras zit. In de criminele wereld is een soort moeras... Hoe meer, hoe meer dat ik aan het klauteren was om eruit te komen... hoe verder dat ik het moeras in werd getrokken. En uiteindelijk, uh, ja, je komt er gewoon niet uit.
3: Uiteindelijk ben je eruit gekomen.
6: Ja, dat is wel uh, na een zelfmoordpoging op mijn verjaardag. Toen had ik een afscheid genomen. En toen had mijn dochter al een pistool op de hoofdje gehad. En toen hadden ze mij al proberen te vermoorden. En toen was ik er helemaal klaar mee. En toen dacht ik van, mijn dochter is beter af zonder mij dan met mij. En toen, en mijn dochter zat ondergedoken in België. Mijn verjaardag kwam eraan. Ik dacht van, hé, hey, mijn dochter, wat, wat is nou mijn verjaardag? Het, enige, het, het mooiste cadeau wat ik mijn dochter kan geven... is dat ik er niet meer ben en is mijn dochter weer veilig. En dat is eigenlijk door een wonder is die zelfmoordpoging niet gelukt. Welk wonder? Ja, ik wilde mezelf door mijn hoofd heen schieten om negen uur s'morgens. Om half elf zou ik uh, uh, mezelf door mijn hoofd heen schieten. Nee, om negen uur wilde ik mezelf door mijn hoofd heen schieten. Om helf, half elf moest ik kickboxles geven. En ik dacht, van, daar heb ik helemaal geen zin meer in. En ik sta op punt om mezelf om door mijn hoofd heen te schieten om negen uur. En ik zei nog drugs, gefeliciteerd, jij hebt voor mij gewonnen. Melanie, sorry lieve schat, je bent beter af zonder mij dan met mij. En ik wil mijn pistool overhalen en de deurbel gaat. En er stonden al mijn leerlingen voor de deur. Die kwamen mij feliciteren voor mijn verjaardag. Om negen uur dachten ze, hij ligt nog te slapen. En dan gaan we bellen en dan gaan we voor hem zingen. En ik doe de deur open en ik zie zo al mijn leerlingen staan. En die begonnen te zingen, er is geen jarige hoera. En ik dacht, ja, dat was uh, om een keer in mijn leven.
3: Mooi verhaal. Je denkt, voor je de trekker overhaalt, toch eerst maar even open doen. Dat is misschien wel een mooi moraal. Altijd eerst even open doen voor je iets gaat doen. Jan Bouwman, psycholoog, schrijver. 40 jaar medewerker van het ministerie van Justitie. Tot vorig jaar, hè, begrijp ik. Uh, wat was uw functie daar precies? Uh,
8: mijn functie was uh, psycholoog. Hoor je me? Uh, ja, zeker. Okay. Mijn functie was uh, psycholoog. Maar ik heb daar... Uh, bij psycholoog denken mensen die zitten in een kamertje... en die hoort allerlei uh, hele gevoelige verhalen aan. Zo is het bij mij niet gegaan. Ik heb tientallen verschillende functies gehad. Ik heb de kans gekregen, en dat moet ik wel toegeven... ik heb veel kansen gekregen om uh, overal in gevangenissen rond te lopen... met gedetineerden te spreken, met personeel te spreken... trainingen te doen, uh, rond te kijken, tot, tot vervelends toe... En uh, ook rapporten te schrijven op het hoofdkantoor. Ik heb alle gevangenissen van Nederland gezien. Alle TBS-inrichtingen. Oké, okay, we, kun, we, ik we kunnen in zeggen. in
3: gewerkt, noem maar op. Je bent een ervaren maar dan niet zelf erin gezeten, maar eromheen. Nou, Misschien nou,
8: alles bij elkaar dat ik er wel wat langer nog in gezeten heb dan mijn linkerbuurman.
3: Oké, okay, maar in ieder geval was maar dat vrijwillig. Ja, vrijwillig, ja, precies. Ja, vrijwillig. Ja, ik ben hey, nou, betaald, nou, lees ik het een ander van je. Dan zeg je honderden gedetineerde criminelen. sprak ik in mijn 40 jaar bij justitie. Zelden zag ik berouw. Als, als ik nou het lees, dan denk ik, je bent nog een Negatief over veel criminelen,
1: klopt dat?
8: Uh, nou, ik zal niet zeggen over de mens als crimineel... maar uh, ik, degene van degenen die ik gesproken heb, heb ik er zeker een paar... Hè, een paar... Gesproken en hier zitten de twee aan tafel, maar ik heb er ook velen gesproken die absoluut geen berouw hadden. Die, uh, ik heb ook in een van mijn functies heb ik, uh, allerlei processen verbaal na moeten kijken en dan exact wat criminelen deden als ze uh, uh, ergens inbraken of voordat ze iemand vermoorden of wat dan ook. Van die verhalen, ja. Daar hoor je niet, uh, niet lekker van.
3: En zeg jij dan... Misschien concludeer ik te verder, maar zeg je dan... Het is maar goed dat we in de gevangenis mensen streng aanpakken. Ik heb begrepen dat jij voor, wel voor confronterende methodes bent in de gevangenis. Dus bijvoorbeeld geen porno kijken, minder vrijheid.
8: Ik ben zeker niet voor porno kijken. waarom ben ik niet voor porno kijken? Omdat er drie dingen mij opvielen in mijn gesprekken met gedetineerden. Het eerste is... Je spreekt nooit over je delict. Behalve misschien in een kamertje... En dan mag die persoon waar je ermee spreekt, mag dat nooit meer verder vertellen. Ten tweede, je spreekt nooit over het slachtoffer. Dus wat je het slachtoffer hebt aangedaan, die misschien zijn leven lang in een rolstoel zit, daar heb je het ook niet over. Het derde is, je hebt het nooit over seks. Behalve over, dat is een lekker wijf en je moet die pakken en zus en zo. Ik zeg niet dat het voor alle gedetineerden geldt, maar, maar wel algemeen... voor degene die ik gesproken
3: heb. Oké, okay. we gaan er zo verder over praten. Ten slotte aan deze tafel, ex-gevangenisdirecteur John van Putten, onder andere directeur van P.J. Haaglanden geweest. Dat
9: personeelstekort in gevangenissen, is dat een probleem aan het worden? Een groot probleem? Ik denk dat het wel een enorm probleem is. Naarmate je minder personeel hebt... kun je minder mogelijkheden voor je gedetineerde aan gedetineerden bieden. En dan je... loopt
3: ook je beveiligingsniveau terug. En ben je dan eigenlijk gebonden aan van... ja, sorry, we hebben te weinig cipiers of te weinig uh, mensen hier... dus uh, we moeten wel vasthouden aan een string regime. Is dat een beetje?
9: Soms word je daartoe gedwongen. Ja, je probeert het zoveel mogelijk te voorkomen. Er zijn natuurlijk basisrechten die gedetineerden hebben. En daar wil je niet aan tornen. Maar soms is het onvermijdelijk. Hoeveel personeel heeft iemand eigenlijk op uh, zeg 100 gevangenen? Uh, ja, dat is uh, lastig. Kijk, de norm is officieel dat er ongeveer per gedetineerde 0,7... FTE's zijn. Maar dan moet je je voorstellen dat varieert van uh, de juffrouw in de keuken tot en met okay, de psychiater. Ja, snap ik. Dus, uh, daar zit uh, de, maar uh, grofweg gezegd zijn uh, wij op 24 gedetineerden lopen, dus, horen dus twee PIW'ers rond te lopen. Nou, uh, maar dat is lang niet altijd het geval.
3: Oké. Okay, nou lees ik in een uh, zogenaamd medewerkerstevredenheidsonderzoek. Heel lang woord. Van Justitie en Veiligheid vorig jaar, 2017, onder ruim 6100 personeelsleden. Lees ik een derde van het gang werd het afgelopen jaar geslagen, getrapt, bespuugd, vastgegrepen. Ruim een kwart bedreigd, chanteerd of geïntimideerd. Tweederde uitgescholden, vernederd of vertreiterd. En bijna één op de tien cipiers kreeg te maken met seksuele intimidatie. Goedemorgen, dat zijn
9: nare cijfers. Ja, nou weet ik, moet ik eerder bekennen dat ik het, uh, het cijfer voor, laten we zeggen, de feintelijke, het feitelijke geweld. Uh... Daar herken ik mij niet in. Ik bedoel, het komt voor, maar niet in die mate dat dus er een kwart van het personeel, want daar hebben we het dan over, ongeveer te maken krijgen met echt geweld tegen zichzelf. Het percentage zal wat lager liggen. Verbaal geweld komt heel veel voor, intimidatie komt heel veel voor. Vrouwelijk personeel kan behoorlijk uh, seksueel geïntimideerd worden. Maar eerlijk is eerlijk. Een deel van die seksuele intimidatie komt ook van de collega's. Dat kom je in al dit soort organisaties tegen. Of het nou defensie is of uh, politie of uh, het of gevangeniswezen.
3: Wanneer was dat in jouw, jouw tijd, nou, voor 2005
7: ook al zo? Uh, ja, dat kwam wel vroeg. Maar ik als ik deze cijfers hoor, daar, daar schrik ik wel van. Dat, 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 dat is niet in mijn tijd geweest. Uh... Ja, het zal verhard zijn in, uh, in de gevangenis. Ik uh, denk dat de maatschappij ook uh, verhardt. En dat het eigenlijk gewoon een logisch gevolg is van alles wat we zien om ons heen?
5: Mm.
7: Dat denk ik wel, ik denk... Ik denk ook dat de inhoud, uh, die, 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 uh, de inhoud van de straf dat die niet helemaal klopt. Dat die anders zou moeten zijn. Ja, u heeft nu alle vier uh, van onze gasten gehoord. Het is ruim
3: vijf minuten over half negen. U luistert naar het programma Questies. En wij zijn hier te gast in Rotterdam in een restaurant... waar gedetineerde en ex-gedetineerde vrouwen gaan werken... Uh, en werken in het kader van de integratie. De vraag is, moeten mensen die in de gevangenis zitten meer bezoek kunnen ontvangen, bijvoorbeeld een partner? Moet porno kijken weer mogelijk worden? Moeten de verplichte uren op cel minder worden, of juist niet? En hoe doen we het in vergelijking tot het buitenland? Daar zijn we altijd goed in in Nederland, het even te vergelijken. Nou, er is een documentairemaker, Ewout Genemans. Die reisde langs een hele hoop gevangenissen in de wereld. Onder andere Polen, Mexico, Filipijnen, Curaçao. In een trof hij een gevangenis, uh, een gevangenen, Die ook in Alphen aan de Rijn, Breda en Amsterdam in de gevangenis had gezeten. Kortom, die reisde ook op die manier de wereld rond. U hoort een fragment van RTL.
7: And, and what's the difference between the prison in the Netherlands and the prison here? Oh my god, man. I'm sitting on the jail up, up on the Amsterdam. I don't know the name. Belmar. Uh, Belmar. Fucking beautiful jail, man. Fucking. I'm thinking I'm hotel, man. I have cards, man. I have TV and on the telephone on the inside there. Fuck, beautiful, freeze, fucking shower in my cell, everything, you know. And uh, every week tabak on the cell when I clean myself. my cell. That's, yes, that's true, that's een fucking hotel. <laughs> really, man,
3: you never, nowhere you don't have like that. Uh, Joop, er wordt eigenlijk gezegd dat je in Nederland een hotel... Uh, qua eten, qua faciliteiten, klopt dat of is dat zwaar overdreven?
6: Uh, nou, ik vind al die faciliteiten, dat hoeft helemaal niet zo'n voordeel te zijn... Ik vind dat uh, de straf is dat je vrijheid ontnomen wordt. En als je zegt dat het een hotel is... dan moet je zelf dan daar eens gaan zitten. En dan moet je eens kijken hoe het voelt als de deur achter je dichtgaat... zonder dat je hem terug open kunt doen.
3: Mocht jij sporten eigenlijk? Um,
6: ik heb een tijd mogen sporten, maar in beperkingen wilden ze mij ook nog extra straffen om mij niet te laten
3: sporten. Want je was kickbokskampioen, of misschien nog één kampioen. Maar in ieder geval, als je dan niet mag sporten, is dat dus en vrijheidsberoving en beroving van hetgene wat je het liefste doet.
6: Ja, het is gewoon proberen om je klein te krijgen. En dat lukte? Mijn hebben ze niet echt uh, klein gekregen in de
3: gevangenis. Laten we even luisteren uh, hoe Martin, wiens zoon is vermoord, denkt over uh, de verblijven van gedetineerden. Als ik de dingetjes die, die, die ik allemaal
9: hoor dan, uh, over het sport, uh, uh, koelkastjes in de cel, uh, mobieltjes, dan zal dat misschien in sommige gevallen best een beetje overtrokken zijn. Maar het gebeurt wel. Het wordt aangegeven en dan, uh, ja, er zijn gedetineerden die zitten in een paar jaar vast. En die komen daar nog beloond met een borstkas van één meter breed sportschoolfiguur uh, komen ze eruit. En het hele pornoverhaal uh, is waanzin. En dan ook nog uh, het bezoek, wat ze al vrij gauw hebben. Dat, uh, ja, dan raken vrouwen zwanger in de gevangenis. Dus dan vraag je je af, ja, wat, uh, wat voor gelegenheden krijgen die mensen allemaal? En waar zijn we mee bezig? Dat is toch geen straf, als er uh, vrouwen binnen mogen komen en er, en er is seks. En er kan porno gekeken worden. Ah, nou, nee, ik vind dat een beetje, een beetje te ver gaan eigenlijk. Nee. Ik vind dat hele systeem, dat, uh, nou, het is, geen, dat is geen
3: detentie dan. Jan Bouwman, uh, dat is geen detentie dan,
8: zegt hij. Nou, ik hanteer zelf de visie dat je een heel goed onderscheid moet maken... tussen straf en andere zaken. En ik denk dat het begrip straf, en daar heeft Martin het ook over... Martin hebben we nog gebeld in de auto... Ik denk dat Martin het daar ook over heeft, nabestaanden, nabestaande, het grote publiek. Ik vind ook heel vaak, en dat zullen mensen misschien van mij merkwaardig vinden... maar dat de straf die er uitgedeeld wordt in onze gevangenissen... soms een beloning is. Nog één dingetje, ik heb heel vaak mensen gesproken, mannen... Die het prettig vonden om in de gevangenis te zitten. Die zich daar echt goed voelden. Die daar wilden blijven zelfs.
3: Oké, okay, maar dat is, dat is de andere kant van het verhaal. Maar nou ja. even naar, maar nou even naar uh, voor ik uh, uh, bij jou kom, John. Ik hoor net zeggen in dat fragment... Ja, een vrouw komt zwanger uit de gevangenis. Ja, stel dat iemand is uh, acht jaar veroordeeld en heeft gewoon een gezin. Um, en hij wil seks met zijn eigen vrouw. En ze zijn het er beide eens dat die zwangerschap plaats kan vinden en het geboren woord plaats kan vinden... terwijl iemand nog in de gevangenis
9: zit. Uh, jong wat is daar eigenlijk tegen? Ik heb er op zich niks tegen, maar ik moet eerlijk zeggen... als ik deze verhalen hoor, dan denk ik altijd... er wordt er zo ontzettend overdreven. Neem van mij nou maar aan dat er meer mannen gescheiden... uit de gevangenis komen dan dat ze de vader worden. Dat lijkt mij ook. Ik, ik geloof dat ongeveer 80% van de relaties... gewoon stuk loopt op detentie, zeker naarmate mensen langer zitten. En ook al die dingen die ze dan zouden mogen... Zitten in de bias is voornamelijk in je cel rondhangen. De sport, ja, je mag één of twee uurtjes in de week sporten op de 168 uur. Je mag 15 uur in de week naar een werkzaal als je geluk hebt. Je mag per dag één uurtje in de buitenlucht verkeren. Soms kun, je, soms kun je onderwijs krijgen en zo. Maar de doorsnee gedetineerde zit van de 168 uur naar 120 op de cel. Toch heeft uh, Twan Bakermans, die we hoorden... Hè, die is van, laten we maar zeggen,
3: bijna een beroepscrimineel... Uh, is hij uiteindelijk uh, in de maatschappij terechtkomen. Prachtige studie gevolgd. En die studie heb je in de gevangenis gevolgd.
7: Uh, ik ben in uh, de gevangenis begonnen. Ik ben zonder diploma van school afgekomen. Dat was 15 jaar. Uh, dus uh, toen die man van uh, Willem de Koning de gevangenis in kwam om mij te bezoeken. Ja, toen uh, hadden we al heel snel in de gaten dat ik niveau niet had. En dat heb ik in de gevangenis gedaan, dat stuk. En toen had ik het, uh, een havenniveau. En uh, met, met dat havenniveau kon ik... Uh, de, daar.
3: Dus je kon in de gevangenis toch iets doen. Dan nou wil ik toch ja. even terug naar die seks en die porno. Want het vind me nog niet lekker. Als ik nu naar de uitzending zou luisteren... gewoon aan de radio gekluisterd of uh, via internet... dan zou ik denken, maar wacht eens even. Um, zou het niet zo zijn dat als je wel naar porno kan kijken... en je kan wel af en toe je partner, als die dan nog is, ontvangen... zou dan de agressie in gevangenissen niet... Hè, wat die cijfers ook zijn, vraag ik even aan John van Putten...
9: ex-gevangenisdirecteur, zou die cijfers dan niet lager zijn? Ik denk dat het nauwelijks van invloed is. Ik, geloof, ik heb uh, de porno zien komen in de bias. Yep. En ik heb, hem weer, ik heb de discussie ja, over hoe wij er weer mee mogen maken. Ja. Ik bedoel, ik ben ook geen voorstander van porno. Maar zolang wij het in de maatschappij toestaan... vind ik dat je geen uitzondering mag maken in de gevangenis. Ik geloof niet dat er nou massaal, uh, laten we zo zeggen... door het uh, vrijgeven van alle porno dingen... dat daar de we zeggen, enorme partijspanningen reduceert. Met een beetje creatieve geest en een uh, goed ontwikkelde rechterhand... kom je een heel eind in de bias hoor.
3: Dan wel linkerhand, dat is dan weer aan de persoon zelf. Ook. Maar toch nog eventjes. Er zijn namelijk heel veel mensen, in Zweden bijvoorbeeld... Hè, mogen gedetineerden één keer per maand, drie dagen... hun partner ontvangen of hun kinderen.
9: Er zijn mensen die zeggen, ja, als je dat doet... dan wordt het allemaal wat rustiger en wat veiliger. Herken je dat niet? Nou, ik denk dat een andere zaak is, laten we zeggen, porno en seks... of laten we zeggen, veel meer kunnen investeren in de relatie die je hebt. Nee, goed,
3: eens, maar het is toch ook zo dat een man in een gevangenis... heeft nog dezelfde seksuele behoeftes als buiten de gevangenis, denk ik, toch? Dat lijkt mij wel. Maar ik, ik vraag even aan... Uh, uh, Tan Bakermans. Hoe,
7: hoe deed jij dat? Jij, toen was er nog porno? Uh, ja, er was porno. Maar, maar John zei het al. Van, uh, dat, er zijn meer mannen die een vrouw kwijtraken... in de gevangenis. Als ze de gevangenis inkomen. Uh, dus ja, de, het haalt de druk van de ketel. Uh, laat ik dan maar zeggen. Dus ik ben wel voor. Voor mijn mag en Ze hadden dat nooit af moeten pakken. En... Moet er eigenlijk teruggedraaid worden, vind jij? Dat denk ik wel. Ik denk dat er heel veel teruggedraaid moet worden in de gevangenis. Joop Godmars? Ja, ik ben het er toch niet mee
6: eens. Ja, nee, ik wel. Want uh, wanneer, kun je, wanneer kun je nu porno kijken in de baies? Stel voor dat je een porno net hebt waar je een hele dag porno kunt kijken. Maar het is al medisch bewezen dat een half jaar porno kijken, verslavender is dan drie maanden cocaïne gebruiken. Ja, dus je komt eigenlijk kom je dan met een andere verslaving kom je de baaijes uit. En je weet in de, in de gevangenis krijg je bolwerken. Ik heb bolwerken van haat om mijn kompion wat aan te doen, want je hebt niks anders om aan te denken. En dat is het gevaar in de baaijes. Ja, en als je dan gefrustreer, gefrustreerd wordt ja, om iedere keer naar die porno te kijken... ik, ik geloof dan kom je zelfs ook levensgevaarlijk te baaien uit. Oké, okay, Wat dus,
3: oh, ja.
7: dat betreft niet eens, ja. Dan. Nee, ja ik ben ik betreft, ik ben, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, niemand is verplicht om porno te kijken natuurlijk. Uh, je kunt er gebruik van maken. Kijk, als je in de winkel lectuur kunt bestellen, dat beslit je zelf. Heb je liever een kilo sinaasappels, neem je een kilo sinaasappels. Niks aan de hand. Je bepaalt daar echt wel een hoop zelf. Oh, een, verslaafde. een verslaafde bepaalt
6: niks zelf hoor. Een verslaafde is gewoon verslaafd. Ja, en die heeft een probleem. Ja, en als je verslaafd bent aan de porno. Ja, dan ga je gewoon als een zielige man. Ga
3: je als een verslaafde. Ga je die boekjes kopen. We vragen het even. We hoeven niet verder over verslaving. Want natuurlijk pornoverslaving, Vele verslavingen zijn heel ernstig. Het gaat om het feit of het mogelijk is voor afleiding kan zorgen, waardoor het rustiger en veiliger wordt. Uh, Jan, ja, toch 40 jaar ervaring als psycholoog
8: in de ja, gevangenissen? Ik wil er graag een, twee dingen over zeggen. Het eerste is begeleid bezoek, onbegeleid bezoek in gevangenissen. Dus je familie laten komen is al lang mogelijk in Nederland. Al tientallen jaren is nog steeds mogelijk. Dus dat is niet afgeschaft. Het tweede is dat als je het hebt over... Maar wacht, hoe lang mogen ze er zijn? Een paar uur of een dag? Of hoe zit dat? Vaak hebben die mannen niet zo lang nodig, maar een paar uur. Nee, maar boven dus, uh, de zes kan het ook nog gewoon gezellig en prettig ja, zijn. Ja, dat zal wel. Maar het tweede wat ik wil zeggen, en dat sluit hier een beetje bij aan: dat de mannen die ik gesproken heb nogmaals, ik maak weer een uitzondering voor de mannen die hier zitten maar dat er heel veel uh, een bijzonder apart beeld van vrouwen hadden. Dus er zitten natuurlijk heel veel vrouwen... vanwege seksuele delicten, vanwege moord... vanwege aanranding, verkrachting. Moet je die mannen porno laten kijken? Nee. Dan nog iets over veiligheid. Ik wil het toch even kwijt. Er wordt heel vaak gezegd... laat die jongens porno kijken, laat ze de hele dag douchen... laat ze van alles nog wat doen. Wordt het voor de bewaarders veiliger? Ik heb het onderzoek gelezen. Ik heb vroeger onderzoek daarna gedaan. Waardoor zeggen bewaarders dat het niet veilig is... A omdat ze als team niet één lijn volgen, b omdat de protocollen niet duidelijk zijn, c omdat de leidinggevende niet duidelijk is waar hij naar streeft. Dat zijn drie dingen.
9: Ik denk dat het belangrijkste punt is waar het onveiliger wordt Ik voor het het personeel... dat ja. men door laten we zeggen de die golven van bezuinigingen die over het gevangeniswezen gerold zijn, gewoon niet meer kan investeren in zijn persoonlijke relatie van ethisch werken tot tot de gedetineerden. Vroeger, kon je, vroeger kon je als inrichtingswerker nog eens wat doen met gedetineerden. Dat is allemaal weg. Je loopt de godgangste de dag, loop je dus plusjes te doen. Jij zegt eigenlijk is
3: het... gewoon dat personeelstekort de oorzaak van veel eten. Een
9: belangrijke, ja. belangrijke oorzaak. Is
3: een... Een oorzaak. Een oorzaak. En waardoor dat er oogluikend
6: drugs binnenkomt. Want zodra er te veel drugs op de ring is. is er ook minder spanning op de ring. En dat vind ik gewoon een verkeerde. Ja, een
8: verkeerd signaal. Hey, die drugs die moet uit die gevangenis. Daar sluit ik me bij aan. Want vroeger werd er gezegd... Van, Zegt, nou, Jan, ja. je, vroeger werd er gezegd... Van, nou, die, die Hars, toen ging het met naam over Hars... Laat dat nou maar een beetje zijn, die jongens lekker rustig. Dat zeiden ze niet formeel, maar dan heb je even geen last van ze. Nou ja, dat is onzin. Als, er on, als het onveilig is, moet je zorgen dat het veilig wordt. Oké,
3: okay, dat, dat is duidelijk. Um, het is... 19 minuten voor 9 uur luisteren naar het programma Questies. Wij staan hier niet met de bus, want die bus die is naar de sloop. Of wordt misschien verkocht. Maar wij zitten in een restaurant waar ex-gedetineerden en gedetineerden werken. Uh, om te praten over een strenger gevangenissysteem... over bezoekregelingen, over porno en over een tekort aan bewakers. Laten we even luisteren. Ik uh, had het al aan het begin van de uitzending over Peter Hermans. Laten we even luisteren naar het pleidooi van strafrechtadvocaat Peter Hermans... voor het recht op porno in de gevangenis. Maar ik hoor net dat we die niet hebben. Dat is jammer, want hij zegt seks en erotiek hoort bij de mens. En Peter Hermans zegt het hoort er gewoon allemaal
9: bij. En jullie hebben toch een beetje met z'n vieren twijfel daarover. Nee. Nee? Ik vind op zich porno in zijn algemeenheid onwenselijk. Ik zou, maar ik vind als het in de samenleving mag... zie ik geen enkele aanleiding om te zeggen dat mag het in detentie niet. Maar ik zou het liefst een samenleving zien waar geen porno voor, voor Oké, okay,
3: maar dat, dat is een andere discussie. Daar zijn we het misschien met z'n allen over eens. Maar geen uitzondering. Hè? Als het in de Maatschappij mag, dan mag het in de gevangenis ook. Dan heb ik één vraag, dat las ik. Dat mobieltjes uh, in sommige gevangenissen in ieder geval verboden zijn. En toch worden er allemaal filmpjes op internet gezet... die in de gevangenis met een mobieltje gemaakt zijn. Hoe, hoe kan dat, vraag ik even... Ja, dat is op een, een zo, manier. Net ja. zoals die cocaïne, net zoals allerlei andere dingen. Is dat nou. echt
9: een kwestie van, van het tekort aan personeel, tekort aan bewaking? Uh, ik denk dat het enerzijds te maken heeft met een, uh, te weinig uh, mogelijkheden... om goed te controleren na bezoek. Maar ook met, laten we zeggen, de vrij grote mate van vrijheid... waarbinnen in detentie de contacten met buitenstaanders plaats mogen vinden. Okay. Ik bedoel, als je naar films kijkt in Amerika... dan zie je zo'n vent, die krijgt, die krijgt bezoek. Hij zit achter een glasplaat, zij zit achter een glasplaat... en ze praten door de telefoon. Ja. Dat is in Nederland onbestaanbaar.
8: Maar, maar dezelfde nee. vraag die werd tien jaar geleden ook gesteld. Toen ging het niet over mobieltjes, ja, maar, maar gewoon over telefoons. En wat, wat was het punt? Dat in teams was er niet een duidelijke lijn. Drie van de acht teamleden die zeiden... wij willen dat, het, dat we er wat aan doen, we gaan streng controleren. En vijf van de acht die zeiden... nou ja, laat nou maar, doe maar een beetje rustig. Afdelingshoofd, wat moeten we doen? Ja, jongens, we gaan het er nog eens over hebben in de vergadering. En daar kwamen drie mensen. Vijf kwamen er niet. Dus ja, het, het gaat om die ene lijn, het gaat om leiding geven, het gaat om structuur en daar is te weinig
9: van. Ik constateer dat Jan toch kennelijk in baas is geweest waar ik nooit geweest ben.
8: Jawel, ik heb in Haarlem uh, jou een audit gedaan, bij jullie en in Scheveningen ook. Toen was jij directeur zowel in Haarlem en later in Scheveningen. En daar ben
9: je deze feiten tegengekomen? Dat had je, uh, moeten, andere, ja. had je eens moeten vertellen dan?
8: Ja, dat heb ik ook verteld, dat staat in het auditreport. Maar dat zijn dikke rapporten, die moet je goed doorlezen. En ik neem aan dat je dat gedaan hebt, maar het is alweer
7: een tijdje terug. Van Bakerman. Ja, ik, ik heb mijn credits in, in de gevangenis kunnen verdienen... door te studeren. Ja. Kijk, uh, daar da, da, da waren ook drugs Primaal. en er was ook porno. Uh, d, d, dat is waar je zelf kiest, natuurlijk. Maar... Ik volg het beleid al jaren. En, en nou, de, 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 er is een hoop gewoon mis. Eh, als iemand wil studeren... dan moeten ze studie tegenwoordig zelf betalen. Eh, waarom kan dat niet anders? Eh, het, het gaat ook om ontwikkeling. ontwikkeling. De inhoud van een straf... Hè, bijvoorbeeld iemand krijgt een straf van zes jaar. Eh, die weet dat hij zes jaar moet zitten. Eh, of vier jaar daarvan. Ja. Eh, en, en dan ga je naar de inhoud. Eh, wat gebeurt er in die gevangenis? Ik denk dat... De, de, dat er gewoon meer moet komen dan, dan, dan de sova, kova, het uh, uh, kiezen voor verandering en dat soort dingen. Oké, okay, maar dan moet Wat, dat, dat, dat zijn dingen, daar, daar zak ik mijn broek vanaf. Ja. Dat, 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 dat is gewoon een, een farce eigenlijk.
3: Maar dan moet er ook voldoende personeel zijn en voldoende middelen... om dat allemaal mogelijk te maken.
7: Er is zoveel wegbezuinigd. Niet alleen personeel op de vloer voor veiligheid. Maar ook in de bibliotheek zijn er mensen weggegaan. Bij onderwijs zijn er mensen weggegaan. Okay. Daar draait het om. Het draait om ontwikkeling en nergens anders. Ik geloof als ze, ik geloof als ze minder zouden bezuinigen in de gevangenis...
6: en meer met de jongens bezig zouden zijn... Ja, dat zou uiteindelijk veel meer geld besparen, want ze komen als een beest, komen ze buiten, en dan kost de
3: maatschappij nog veel meer geld. Waarvan, uh, acte. nou gaat de hele discussie over wat je niet mag en wat je wel mag in de gevangenis... maar uh, ook over het kabinetsstandpunt. Die zeggen toch van ja, wil je verlof krijgen of wil je eerder uit de gevangenis komen... dan moet je het voortaan maar verdienen. En als het dan de huidige regering ligt gaat het dus op die manier reïntegratie worden. En bij wangedrag mogen ze gewoon niet meer naar buiten of niet eerder vrij. Wij vroegen op straat of dat een
2: goed idee is. Nou, ik heb zelf in een gesloten inrichting gezeten toen ik 16 was. En uit ervaring weet ik dat je gewoon echt je best gaat doen als je een doel voor ogen hebt. En als je ja, meer een belo als een beloning, zeg maar. Dat het gewoon helpt, zeg maar, om je beter te gedragen. Ze mogen geen verlof hebben, wel voor kleinere vergrijpen. Maar zoals dat meisje vorig jaar wat weer vermoord is... omdat
1: die man tijdelijk vrij mocht zijn, een weekendje vind ik... nee, dat mag niet. En of dan ze het dan verdienen of niet, nee, hebben ze geen recht op.
4: Tuurlijk. Zo laat je toch zien dat je goed bezig bent. Als er, als, als er alleen maar rottigheid in je hoofd zit... dan moet je gewoon net zo lang blijven totdat je een keer normaal gaat kunnen nadenken.
3: John van Putten, ex-gevangenisdirecteur. Is het feit dat verlof geen automatisme meer is maar voor het huidige kabinet, hè? maar dat je als het ware je verlof moet verdienen? Met punt.
9: Is dat nou een goede ontwikkeling? Nou, voor, ik denk het de onderscheid op maken tussen de vervroegd vrijstelling en het gewone reguliere verlof in ja. het kader van het regime. Dat gewone reguliere verlof is nooit een recht geweest. Dat moest altijd verdiend worden. Ja. En wangedrag en zo leidde ertoe dat ik geen verlof gaf aan gedetineerden.
3: Maar deden al jouw ex-collega's dat ook? Of is, is, dat is daar een is grote een, wisseling in?
9: Ja, ik kan, natuurlijk bij, uh, ik kan natuurlijk niet voor al die eerder maar dat is wel de communepraktijk geweest. Het, dat, dat andere ja. verhaal is ja. een heel ander verhaal. Dat is die vervroegd vrijstelling, Dat automatisme, iedereen een derde van zijn straf ja. eraf... En je kan natuurlijk zeggen, we doen dat de laatste twee jaar. Het voordeel van een langere periode van vervroegde in is natuurlijk wel dat het toezicht vanuit de reclassering langer is. En het feit is ook dat als een rechter bepaalt hoe lang hij vindt dat iemand moet zitten. En als u nu wil dat iemand 20 jaar moet zitten, geeft hij hem 30 jaar, want hij weet er gaat 10 jaar af. Het is een soort, als hij uh, straks vindt dat iemand 20 uh, jaar moet zitten, geeft hij hem 22 jaar, want hij weet dat er twee jaar af gaan. En zo simpel werkt het. Zo simpel werkt het. Het is gewoon. Ja, Ik begrijp eerlijk gezegd niet hoe uh, Sander Dekker tot dit soort ideeën komt. Maar hij weet gewoon niet waar hij over praat. Ja, en onze minister
3: ja, weet... weet gewoon niet waar hij over praat, zegt ex-gevangenisdirecteur John van Putten. Dan heb ik no nog een vraag voor je, nu je toch zo lekker bezig bent. Het zo weinig mogelijk belemmeren van contact met de buitenwereld, vooral met dierbaren, is een van de belangrijkste manieren om detentieschade te beperken,
9: zegt ex-gevangenisdirecteur Frans Douw, vast een bekende van je. Heeft ja. hij een punt? Hij heeft daar wel gelijk in. Ik denk dat uh, het intact houden van, laten we zeggen... de relaties van een gedetineerde... de goede relaties van een gedetineerde... dat moet natuurlijk gewoon nuchter zijn. Mijn overbuurman had het net over het moeras waarin hij gezonken was. Mm. Nou, ik denk niet dat het goed is dat hij die contacten... heftig kan onderhouden vanuit de baaiers. Mm. Mm. Maar laten we zeggen, de relaties naar je, naar je partner... naar je directe familie enzovoort... Dat vindt dat, uh, daar mag je meer in investeren. Jan?
8: Als hij goede relaties heeft... Uh, veel gedetineerden die ik gesproken heb... die hebben. Helemaal geen goede relaties, dus die relaties laat die maar zitten. Goede relatiesonderhouding, prima. Eén ding nog, ik wil niet hier zeggen dat zeg maar, de mensen op de werkvloer... in het gevangeniswezen of waar dan ook, slecht werk doen. Ik heb ze ontzettend met veel, veel inzet zien werken. Hè. Dus dat, dat, is, dat wil ik er nog wel aan toevoegen.
3: Waarvan duidelijk akte. John, ik kom nog even bij jou terug. Een minister die niet weet waar je het over heeft... maar wel verantwoordelijk is voor het beleid. Dat lijkt me lastig. Ik denk dat dat, laten we zo
9: zeggen, bijna inherent is aan het minister zijn.
3: Wat, je wordt pas minister als je nergens van weet.
9: Nou, je ziet vaak dat een minister van de ene moment op het andere moment... Een totaal, andere, een totaal ander ministerie overneemt. Het mooiste vind ik altijd, onze minister-president die altijd roept... daar heb ik geen herinnering aan. Het is natuurlijk gewoon zo dat de minister is om de politiek te bedienen. Niet om zijn bedrijf te runnen.
8: Nou, Eén ding, John. Ja. Het, het is wel zo dat de laatste vijf jaar... heb ik met slachtoffers en nabestaanden gewerkt. Mm. Eén van de dingen die we toen op het bord schreven... als grote wens van alle slachtoffers en nabestaanden... dat was vijf jaar geleden in Amersfoort. Ik weet het gebouw nog afschaffen van de VI, want dat maakt het voor ons verschrikkelijk onduidelijk. We denken dat iemand 18 jaar krijgt, hij krijgt er 12... en van die 12 gaat hij de laatste twee jaar de fasering in. Dus na 10 jaar komen wij hem weer tegen. Dat was de grote wens, vijf jaar lang al.
3: Duidelijk. Joop, uh, jij zijn we net voor de uitzending. Je gaat nog een dag terug naar de gevangenis, Wat Ga je doen? Uh, ik ga nog een dag terug in
6: Arnhem... Ga ik uh, nog een dag 24 uur zitten voor Stichting Volharding? Die
3: doet gratis boeken uitdelen in de gevangenis. Hartstikke leuk. Tot zover deze uitzending van Questies. We zijn er nog niet uit, maar het loopt wel tegen negenen. Wij waren in Rotterdam. Volgende week zijn we er weer. Weer op een andere plek. Zometeen uh, Radiodoc. Maar bekijk ook de Facebook-boekpagina van Questies voor extra's. En heeft u nog een kwestie waarvan u denkt? Dat moet op de radio besproken worden. Mail ons kwesties@ntr.nl. Ik wens u uh, vanuit het mooie en warme Rotterdam een prachtige zomeravond en dat er nog velen mogen volgen deze week. Tot de volgende week.
1: De zomer is begonnen. De vakantie staat voor de deur. Om het nog leuker te maken, hebben we een selectie mooie Radio 1-verhalen klaarstaan. Lekker luisteren op het strand, in de hangmat, de auto of gewoon thuis. Ga naar nporadio1.nl slash podcast en haal ze binnen. Een zomers luistercadeautje. De NPO Radio 1 vakantieverhalen.
4: Voor ondernemers is elke dag anders. Kies de reis die daarbij past met de NS Business Card... De zakelijke kaart voor al het openbaar vervoer. Saldo laden is niet nodig en je ontvangt maandelijks één factuur achteraf. Bestel de NS Business Card nu gratis op ns.nl slash zakelijk. Ook ideaal voor zzp'ers. Het is de meest geavanceerde machine die we kennen. Het menselijk lichaam. En bij TIM, de internationale school voor fysiotherapie, leer je daar alles over. Hier haal je het uiterste uit je opleiding en uit jezelf. Of jij nu voor kiest om ons programma in vol of deeltijd te volgen. Ga naar tim.nl.
5: T-H-I-M. Tim, stretch yourself. Ontdek de bedden van Viking. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Ervaar het comfort, de luxe, het vakmanschap. Kom echt tot rust op de unieke drukverlagende bokspring van Viking. Een Vikingbed, kies je met je ogen dicht. Misschien was u dit al van plan. Een upgrade naar een Mercedes-Benz. Nou,
9: dit is HET moment om dat te doen. Dankzij de Upgrade Editions. Want bij een optiepakket krijgt u nu meer opties voor dezelfde prijs. Uw voordeel kan oplopen tot maar liefst 10.000 euro. Ja, ja, een Mercedes-Benz upgrade is ook echt een upgrade. En nu is er ook nog een update. Onze B, C en E-klassen uit voorraad zijn nu voordelig geprijsd... en beschikbaar met een 1% actierente voor zakelijke rijders. Deze vakantie al in een Mercedes-Benz? Dat kan. Kijk nu voor de acties en voorwaarden op mercedesbands.nl of loop snel binnen bij uw Mercedes-dealer.
5: Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Wilt u een vaste maandelijkse rente van 5,2% over uw gespaard vermogen? Investeer dan in Meerdervoort Garantiefonds 3. Dat is duurzaam investeren met unieke zekerheid. Interesse? Ga voor meer informatie naar meerdervoort.com Let op, u belegt buiten AFM toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Droomt u ook al van een Vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. NPO Radio 1